corona inte fångat mig än. Det vill jag faktiskt ett säga. Nej, vad skönt. Vad har du fångat dig eller? Alltså jag fång- corona fångade mig ju. Jag är ju patient zero. Det är bara att ja. ingen vet det. Du blev verkligen fångad av en stormvind av corona. Alltså jag, jag kan nog officiellt säga att jag kanske var den första coronapatienten i Sverige. Ja, och kan vi prata om det här? Det här var den period när jag och Fanny hade sjukdompodden. Fanny sa, jag är sjuk. Det måste ha varit corona. Jag var sjuk hela tiden och de kunde inte hitta något fel på mig. Så till slut så fick jag ett penicillin mot bihålinflammation. Men jag hade inte snor, jag hade inte Nej. ont i bihålorna, jag hade inte ont när jag tuggade, jag hade inte ont när jag lutade huvudet framåt. Så vi har ju liksom förstått här att... att de ljög! Nej men de tänkte ju så här, vi hittar inget fel på dig, det enda som kan vara dolt ibland är just bihålinflammation. Vi hittar inget fel! Nej men det var ju typ så. Så min polett ja. ramlade ner när jag pratade med en klippare från, eller en filmare och klippare från plåtningen jag hade dagen innan jag blev sjuk. Ja. Och man kör ju den här vanliga How is life, har corona tagit dig <laughs> Och han bara, jag tror att jag har haft corona Han bara, jag var så jävla sjuk för lite mer än för en månad sen. Och du bara ba, mm-hmm. Nej jag bara, gud när var det här Kan det här vara strax efter vår plåtning Och han bara, jag hade så ont i lungorna Och så hög feber Och då tänkte jag bara, stackars kille så jag sa till han, jag är jätteledsen men jag har smittat i med corona. Åh herregud, du var smittbäraren Fanny. Jag var patient zero. Ska vi välkomna in vår älskade psykolog? Välkommen Golly! Välkommen! Vi har ju haft ett poddavsnitt som var sjukt populärt. Det som hette Daddy Issues. Alltså jag älskar det. Och idag så har vi liksom... Det är Daddy Issues 2.0, eller hur? Ja, det känner vi att vi behöver. För vi sitter här fortfarande singlar. <laughs> <laughs> så därför är Golly här med oss idag. Mm-hmm. Men är det vissa typ begrepp som vi borde reda ut här? Eller jag ja. känner nog själv att jag behöver reda ut lite grejer här. Mm. Typ anknytningsmönster, vad fan är det? Om vi Precis. bara börjar där. Ja. Precis, för det är det vi har pratat om innan. Att vi ska prata om anknytning idag. Och det har ju liksom med det här att göra. Mm, Så nu vi ska låta Golly prata. Ja, faktiskt ska vi hålla käften. <laughs> Okej, okay. ja men så här. Jag skulle nog vilja bara först säga att vi har ju pratat om hur komplicerade vi är. Som individer eller som människor. Mm. Eh, och vi har ju också sagt att eh, ja, vi är en produkt av vår fysiska miljö. Det har vi också konstaterat. Så allt det där kan vi bara lägga åt sidan för den här gången. Så jag tänker att nu ska vi bara lägga lite fokus på att se hur det påverkade det vi var med om som barn- vad vi väljer för partner sen och varför vi typ inte lyckas hitta en potentiell partner. Mm. Och hur vi är i relationen också. Eller? Ja men det blir ju typ så för att det är ju vissa, vissa mönster vi har som gör att vi inte kan behålla mm. en, en partner. Varför skrattar ni? Vet vad skrattar? För jag påminner, påminner på om att Fanny har läst en bok i Mexiko uh. som handlade om anknytningsmönster. Uh. Och då handlade det om vem man var i en relation mm. och på grund av de här anknytningsmönsterna. Uh. Mm. Så var därför jag bara, och i relationen. Ja uh, precis, ja uh, jag fattar. Jag fick mm. poäng där vet du. Mm. Bra. Ja, men kör. Okej, så det jag ville först och främst bara börja med det är väl att eh, säga att anknytningsmönster här stammar ju från en teori som heter anknytningsteorin och det här är alltså en 60-årig forskning på mänskliga relationer och man tittar väldigt mycket på hur barn och föräldrar knyter an till varandra. 
Så man studerar alltså deras samspel för att då förstå vad det är för faktorer som gör att vi knyter starka känslomässiga band. Mm. Och de här känslomässiga banden, de eh, gör ju att eh, man på något sätt har identifierat att vad är det viktigaste i en relation? Och det viktigaste man har förstått är trygghet och närhet. Det är liksom det ett barn söker när den är väldigt, väldigt liten. Mm. I princip kan man säga att det är det enda barnet behöver. Mm. Så. så om vi börjar med bara liksom det här, att, att bara liksom säkerhetsställa, det är det vi strävar efter komplett. Ja. Eh, sen kan man göra listan jättelång och säga så här att ja, det finns hur många orsaker som helst varför vi inte har haft en liksom, trygg barndom eller uppväxt. Mm. Och det kan ju givetvis handla om att föräldrarna har haft vissa begränsningar, vissa möjligheter, vissa förutsättningar. Och det är ju så vi är som människor, liksom. mm. det vet vi. Men det som egentligen definierar den här teorin det är vilken förmåga barnet får för att anpassa sig och kontrollera sitt sätt att vara på för att passa in till föräldrarnas sätt att fungera. För det är tydligen så vi suger ut maximalt mycket kärlek och närhet. Mm. Så kom ihåg ordet kontroll och anpassning för mm. det är två ord vi kommer komma tillbaka till. Mm. Och som jag sa till er, syftet är att locka fram så mycket närhet och kärlek som möjligt. Men också att lära känna våra föräldrar. Så här, vad går de att lita på? Är de måna om mina behov? Mm. Och betraktar de mig som värdefull? Mm. Så allt det här tar vi med oss. Det här formar vissa mönster hos oss. Vissa strategier. Mm. Och det är det här som vi egentligen kallar för anknytningsmönster. Ah. Okej. Okay. Ah, och, ja. <laughs> och det kanske viktigaste av allt. Det är att det här kommer sen att spela roll hela livet. Mm. mm. Okej, så det är framförallt då den här anknytningen du har till dina föräldrar. För jag tror att de flesta av oss tror nog att allt som har med våra relationer att göra har med vårt, vår första pojkvän att göra. Exakt, ja, precis. Exakt, vilket är jätte, jätteknasig Men är inte det också alltså något som mm, påverkar? Alltså, jag menar det, så här. alltså så här, vi tror ju att det är därifrån. Men så här, självklart, det var ju den första försöket vi gjorde egentligen att avbilda vad vi tror och tänker att kärlek och närhet är. Mm. Med vår första pojkvän liksom. Mm. Eh, men egentligen i grund och botten så nej. Det är t- alltså totalt ifrån eh, föräldrarna. Okay. Ja. Så får jag bara gå in en gång till på det. För om man blir riktigt fackad i en relation. Mm. Då är det klart att det också sitter kvar. Ja, det gör det. Men jag ska berätta för dig kanske varför du blir fackad i en relation. <laughs> 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Eh, men Golly, nu vill jag ändå fråga så här. Men hur kommer det sig att det här påverkar hela våra liv? Jag menar så här, vi, vi är ju med om bra saker mm. också. Så jag tänker mm. att... Hur kan föräldrarna ha påverkat hela mitt liv sedan i relationer? Exakt, för att jag tror att precis som du och Fanny sa alldeles nyss så tror vi ju att så här, det vi som vuxna gör, tänker, säger i våra relationer styr eh, av, alltså styrs av vem vi råkar träffa. Ibland mm. tror vi ju det, att så här, ah, men det är för att min första pojkvän var så här, det gjorde mig så här liksom. Mm. Mm. Eh, eller hur vi mår eller yttre omständigheter. Men i själva verket så är det så här att eh, den gången vi började anpassa oss till våra föräldrar hade en avgörande roll. Mm. Och du ställer den här frågan varför? Och det handlar egentligen om att allting som eh, har hänt från den tiden har lagrats i ett så kallat känslominne. Mm. Ja. Och man kan egentligen säga att det funkar som ett fotoalbum. Så tänker jag att ett fotoalbum har antal sidor och alla mm. de här sidorna är massa minnen från mm. den tiden. Och det här lagras så kallat som mentala bilder som tillsammans utgör ett minne av känslor som de situationer har väckt hos dig. Så varje gång du har gjort något som ökar närhet till föräldrarna eller som minskade närheten så kommer kommer det här lagras. Så det gör att, och det här är ordlösa minnen liksom. Så det här gör att när du sen ska repetera dina beteenden som ökade respektive liksom minskade så kommer du tillbaka till de här minnesbilderna. Omedvetet. Och, omedvetet, absolut. Men då har jag en liten fråga. Alltså mm. jag kanske inte fattar här nu helt. Mm, sure. Men om man säger då att man har haft en väldigt trasig barndom. Där mm. föräldrarna inte har funnits och gett någon trygghet och närhet så. Precis. Det finns ju människor som är normala inom situationstecken. Och kärleksfulla mm. nu i vuxna livet. Absolut. Och då har de reparerat de här minnesbilderna. Och vi har kommit till okay. hur man kan göra okay. det. För ja. det är ju verkligen så här. Det är det man ska komma ihåg. Ja. Så det, här, det går. Det går, absolut. Det var det jag ville höra. Ja. <laughs> Men det jag vill säga med det här. Alltså för att förstå liksom, de här minnesbilderna. Liksom, eller mentala mm. bilderna. Det är ju att. Med tiden när vi gör, när vi har de här minnesbilderna, med tiden när vi använder oss av dem successivt. Så varje mm. gång vi träffar någon så, ja ah, just det, det är så här jag ska göra för att bli älskad. Ja ah, ah, just det, så här ska jag göra för att inte undvika ah. att bli sårad. Eller bli, ah. undvika att bli sårad. Ja. Eh, så så med, till exempel, när jag är off och inte säger någonting, det är då mamma kommer och ger mig en kram. Ja ah, men precis. Till exempel. Oh. När man leker sur. <laughs> Nej men tyr. Eller, typ, ah. eller typ, när, när jag blir... klänger på mamma, det är då jag får en kram. Alltså det mm. finns ju olika, ja, precis, olika beteenden. Precis, typ. precis. Och det bildas ju så småningom som en strategimodell mm. eller då som vi liksom praktiker kallar för mönster, anknytningsmönster. Ja. Och som sagt, det finns i dig eh, det här är en del av dig, det här blir en strategi och det används för dig för att du ska veta hur du ska möta en potentiell partner. 
Alltså kroppen är så jävla smart. Kan vi bara punkta mm. där? Mm, verkligen. Ja. Och det mest intressanta av allt i det hela det här när jag sa så här att det är ordlösa minnen ja. så handlar det om att så här, vi har ju lärt oss strategin att flirta, att vara intima, att... Ähm, Ja, men så här, imitera och idealisera och smärta mm. och skilja oss redan från att vi var jättesmå med våra föräldrar. Och vi, vi tänker inte på det, Nej, men det, det är därifrån de här strategierna kommer. Vi pratade faktiskt lite om det från den där boken som Clara nämnde. Mm. Där var det att bebisar har liksom instinktivt att de söker Lätta. ögonkontakt och ler. Mm. Precis, precis. För att den andra personen ska få en connection och mm. skydda bebisen för att mm. bebisen är... Inom situationen så kan hjälplös. Liksom. Den Precis. kan inte skydda sig själv. Ja, absolut. Eh, det har det också med en grej också att barn alltid är söta. Typ. För att man, mm, ja, alltså, alltså, förstår det... ni, hundvalpar också. De är gulliga men man vill ta hand om dem. Alltså, jag tror det att det finns en instinktivt ja. biologisk koppling till det där. Absolut. Att det sätter igång också och frigör vissa hormoner i oss. Ja. Det gör ju det. Alltså ett, om ett litet barn skrattar och liksom så här försöker att kontakt. Kan motstå det liksom. Man kan mm. inte motstå det. Det är klart som Nej. 17 att jag skulle hjälpa det här barnet något ja. som skulle hända. Liksom. Så om vi säger, vi säger så här. Egentligen så det anknytningsmönstret man får, om jag förstår det rätt. Mm. Det är det som har funkat för att få kärlek. Så Exakt. det är inte så här... Jag, vi säger, det finns ju många som har varit med om hemska saker. Vi säger att mm. har man blivit misshandlad av sin mamma till exempel. Mm. Alla som har blivit misshandlad av sin mamma har inte samma anknytningsmönster. Precis. Utan det handlar om, jag antar att det handlar om hur jag beter mig för att få kärlek. Mm. Då kanske till och med till exempel var mamma misshandlar mig. Om jag bara satt tyst och tog skiten, då fick jag kärlek Då fick jag kärlek sen, mm. precis. precis. Men, Men om jag skrek... Och så emot och fick jag också kärlek För då kanske de förstod att de gjorde fel Eller någonting Ja, ja. oavsett Eller oavsett, alltså, ni fattar vad jag menar Exakt, och jag tänker kanske att vi ska diskutera några exempel sen Men det kan ja. vi ju kolla om ni, om ni vill Ja, jag fattar mm. Men vad tänker du liksom att man kan ha varit med om För att få de här anknytningsmönsterna Alltså, det som jag tror är viktigaste Är bara att man särskiljer först och främst Vad är de här anknytningsmönstren För det finns ju några olika Alla mm. människor tillhör någon grupp Så det är jätteviktigt att bara mm. nämna Eh, vi har ju två stycken huvudmönster Det ena är trygg och Den andra är otrygg anknytningsmönster Majoriteten mm. av människorna är trygga ah. Och det finns en procentandel Som är, är också otrygga Men i otrygg otrygg anknytning Så finns det egentligen tre subgrupper okay. Och eh, jag tänker så här Bara för enkelhetens skull Så tänker jag att vi kanske bara kan fokusera på En av de här grupperna mm. För det är ganska komplicerat Vad mm. den som är vanligast då? Den vanligaste, precis, det är den otrygga, undvikande anknytningen. Det skulle jag kunna säga är, är den vanligaste. Sen finns det en till som heter otrygg ambivalent. Men den kanske man kan ta någon annan gång. Okej, okay, mm. så vad beskriver en eh, otrygg, vad sa du? Undvikande, ja, ambivalent. Nej, undvikande. undvikande precis. Mm. Alltså, det jag tänker att bara för att det ska vara tydligt är alltid bra att veta så här, vad är det vi jämför med? Så det mm. bästa är kanske först bara förklara kort vad den trygga är. Ja. Så att ni vet så här, men det här är liksom den idealiserade bilden som man gärna hade velat ha. Eller så har många människor det idag. Mm. Det jag vill också bara påpeka snabbt är att vi har, vi har ju två föräldrar förhoppningsvis. Eller så har vi en annan typ av anknytningsperson mm. som finns i våra liv. Det är viktigt. Har man alltid en manlig och en kvinnlig anknytning? Alltså just i anknytningstermer så mäter man inte kön på det sättet. Okay. Utan där mäter man bara komponenten av att känna känslan av trygghet, kärlek, okay. bekräftelse, närhet. Mm. Och där menar man på att det är könslöst liksom. alltså mm. det handlar mer om din om du tänker att du är ett litet barn och du bara behöver överleva, vad är dina viktigaste komponenter mm. och 
oavsett vad det är för person som mm. kan ge dig det så mm. knyter du an till den. För den gör ju att du lever. Mm. Så att det är känslöst. Så har egentligen. du en stabil anknytning mm. från början så ska det inte spela någon roll. Du ska Nej. känna det liksom exakt, exakt. oavsett om det är man eller kvinna. Ja, precis. precis. Mm. Okej. Okay. Okej, okay, så den trygga mönstret då. Alltså det är helt enkelt, man kan säga det är en person som, ja... I, I min term säger jag tur eftersom att jag träffar ganska många otrygga personer i terapi. Det är ganska sällan folk som är trygga söker terapi om inte det är att man har gått igenom en specifik kris i livet. Just mm. här och nu baserat liksom. Mm. Men eh, jag skulle nog säga att man har haft ganska minimalt mycket utmaningar generellt. Mm. Eh, man har haft tur i relationer, man kommer andra människor nära, man fördjupar sina relationer. Mm. Väldigt smidigt och problemfritt. Liksom. Mm. Man upplever sällan oro inför att bli övergiven. Eller att en känslor inte ska bli bekräftade av någon annan. Mm. Utan känner jag någonting så vet jag oftast att min motpart kommer bekräfta. Och gör ni inte det så är det fint. Jag klarar mig för jag mm. vet själv min egen strategi. Liksom. Mm. Eh, man är inte lika beroende av andra människor och man kan vara beroende av dem och man kan låta dem vara beroende. Så det här är lite så här. Det betyder bara att man är flexibel helt ja, enkelt. Jag ja. jag och man tycker inte att ensamhet är ett sånt särskilt stort hot. Så man föredrar givetvis att leva med andra. Men man blir inte helt förstörd om man blir ensam. Liksom. Mm. All right? Så här har vi kunnat ändå så här radera bort vissa människor som kanske mm. passar i det här liksom, eh, mönstret. Men den otryggt undvikande ankringsmönstret har ju helt andra dilemman. Mm. mm. Så där finns det lite olika liksom, varianter som kan, kan liksom signifikant visa på sådana individer. Okej, okay, kan inte du beskriva då ett exempel på, nu så att lyssnarna hänger med också, hur, man går liksom, hur det hänger ihop från barndom till kärleksrelation? Mm, absolut. Både alltså, på då en otrygg och undvikande anknytning, mm, precis. men också en trygg. Ja, absolut. Eh, det som jag tänker eh, visar på så här, två klassiska exempel på hur man kan från barndom till kärleksrelation visa på den här korrelationen mm. eh, eh, är att vi beho- bara behöver så här, reda ut en grej. Och det är att ha med er när jag drar de här exemplen mm. att vi alltid försöker få ut så maximalt mycket kärlek och närhet och trygghet och lista ut hur vi kan uppnå det. Så har det i beräkningen. För att det är det som kommer visa ganska tydligt på hur vi gör i våra strategier. Nej, liksom. mm. Så om vi tar ett exempel då. Om vi tar ett exempel från en person som är otrygg, mm. undvikande. Mm. Exempel ett. Det kan handla om, låt säga att vi säger att det är en liten flicka då. Mm. Så hon har varit uppvuxen i en familj som kanske har en pappa som är ganska upptagen med jobb, har mycket att göra. Kanske måste han tjäna pengar för båda föräldrarna för att mamman kanske är långtidssjukskriven. Kanske är hon utmattad eller har en depression eller något sånt. Mår allmänt dåligt och är nedstämd. Det här är ganska ett exempel som faktiskt finns i många familjer idag. Mm. Det som händer lite grann här är ju att, som ni minns så var ju barnets första uppgift att få ut så mycket närhet och kärlek och trygghet som mm. möjligt. 
Så den listar ju ut här snabbt. Hur kan jag göra för att anpassa mig efter föräldrarnas innestämning? Mm. Så den börjar suga ut och börjar märka sig att ja, men mamma är ju ganska distanserad i sig själv. Har inte riktigt en närvaro på grund av hennes egna rådande omständigheter. Mm. Så där börjar hon liksom tänka så här, okej okay, men hur ska jag göra för att få ut den här maxade kärleken? Mm. Så då tänker hon så här, okej okay, men ska jag uttrycka mina behov? Nej det hände ingenting, hon fick ingen liksom bekräftelse mamma, på det. Liksom, ja kanske. men typ, eller mm. så här, har inte, hon, i och med att mamman inte hade någon närvaro Nej. så var det så här, varför ska jag se dig när jag inte är små bra själv liksom? mm. Så då börjar barnet istället tänka så här, okej okay, men kan jag kanske trösta föräldern? Kanske finnas där, kanske hjälpa till, kanske typ mm. ställa upp på diverse sätt, um, så att på det sättet så finner hon en strategi att men gud, min mamma börjar verkligen gilla det här. Hon visar uppskattning. Hon kanske säger till mig, gud du, du är så hjälpsam, godhjärtad, mjuk unge liksom. Mm. Det här gör att hon fattar ju så här, men gud okej. Okay, så det här scenariot visar på att, jaha om jag eh, på något sätt liksom lägger bort mig själv. Mm. Och finns där och suger ut maximalt genom att finnas där för någon annan. Då mm. får jag den här kärleken. Får jag fråga en grej bara? Mm. Eh, vilken ålder pratar vi om när vi skapar de här anknytningsmålterna? Alltså ganska unga. Jag skulle nog säga att vi gör det så fort vi börjar liksom lista ut. Alltså så här, från att vi föds börjar vi göra det. Okay. Egentligen. Men den här strategin börjar ja. vi göra när vi märker liksom att vi kan, när vi märker att det finns ett samspel. Men kan det liksom? vara upp till att man är tio liksom? Eller pratar vi det här ett till fem? Liksom? Alltså Eller? när vi börjar kunna, så här, när vi börjar bli lite mer smarta och kunna intellektualisera saker mm. och ting, det gör vi ju typ när vi är sex, sju, om mm. vi nu ska dra ett så här snitt. Mm. Eh, och då börjar vi ju faktiskt kunna sätta ord på vissa saker. Men det innebär ju också att då börjar vi titta utåt. Våra föräldrar blir inte allt. Nej, jag fattar, jag Skolan, fattar. vänner, andra bekanta, släktingar. Ja, då kan vi hålla på så här med andra. Liksom. Men om man är då den här lilla flickan som mm. har haft den här mamman och pappan. Liksom, mm. Hur visar sig det när hon blir äldre sen? Alltså hur blir hon av den här, alltså, här ankritiskt? Mm. Jo, men som vuxen så skulle hon nog förmodligen bli en sån person som skulle skämma bort sin partner sjukt mycket. Mm. Finnas där, ställa upp anpassa sig, göra allt egentligen för att partnern ska må bra mm. eh, kanske får hon också föra från sin kille då att så här, gud du är så underbar flickvän, du gör verkligen allt och wow och du vet så här, gud, verkligen. det låter som jag men jag har liksom inget jag har inget, så här, jag har inget <laughs> minne av att jag har gjort det här i ung ålder Nej, vet du vad, jag tänkte exakt samma men sen bara, men jag har inte gjort det när jag var liten men hur vet ni det undrar jag Alltså för vet du, för anledningen varför jag frågade om åldern mm. var för att eh, jag har varit lite sån när min pappa blev sjuk. Mm. Och de skilde sig och så var det bara jag och pappa kvar. Liksom, yes. När mina syskon flyttade ut. Men då var jag äldre. Mm. Alltså grejen är så här, jag visste att du kunde göra det här när du var äldre. Men då var du säkert mer medvetet att du gjorde det. De här <coughs> dragen jag drog innan, det är sådana saker som vi gör. Alltså det är sådana subtila signaler. Det kan bara ah. vara liksom att vi, vi går och klappar på vår mammas hand. Alltså så här, förstå mig rätt. Det är sådana mm. saker som vi gör som inte ens vi tänker ha en betydelse. Nej, alltså jag vet inte. Man, man kanske gjorde det så att jag inte minns. Men... Det är det jag ville komma till. Twisten. För twisten hörde ni inte vad som kan hända med den här tjejen. Nej. För mm. det är så här, vi slutar ju där att hon var perfekt. Men mm. vad händer i relationen? Det är det som är problemet. För att så här, ja, ett sätt. Ja, nu vill inte jag säga så här att det här är det sättet, men ett sätt som kan hända i det här är att när hon då den här tjejen träffar en potentiell partner, det som händer är ju att partnern tänker så här, gud vad perfekt och hit och dit, men mm. efter ett tag så börjar han trötta, för han tänker så här vem, vem är du egentligen? Exakt. Alltså varför visar inte ja, du dina egentliga hundra procent? Alltså så här, varför, det gör henne osynlig när hon ständigt anpassar sig efter hans behov. Eller så, så att, blir det att hon tappar 
sig själv för då behöver man ju ta bort när man är singel så har du ju bara dina egna behov att mm. leva upp till så är det ju faktiskt mm. och sen om du träffar en partner och sen börjar liksom leva upp till bara den personens behov det är klart att efter ett tag så måste du bli att om inte han tröttnar och fattar att det är något weird, då måste du själv till slut börja tappa dig själv. Mm. Så varför jag sitter här och flinar är bara för att det är lite jobbigt att vara den här människan också. Jag förlåt, men mm. måste jag lite rik och hela tiden köpa presenter. Nej men, <laughs> Gud, nej men det kan ju handla det om att bädda hans säng eller göra frukost på morgonen eller bara vara så allmänt super liksom bekräftande. Ja, det fattar. kan ju vara hur mycket som helst. Men det jag ville komma till apropå det du sa, Fanny, det här med att alltså när hon som singel eventuellt har bara sett över sig själv. Ja och nej, för det ena sidan är som du säger. Den andra sidan är ju förmodligen har ju hon de här dragen även med sin vänner. Mm. Alltså med folk ah. runt omkring sig. Att hon anpassar sig, att hon finns där för dem. Att hennes egen personlighet är ganska bortglömd. Mm. För hon tänker ju så här, sättet som jag blir älskad på, det är genom att jag finns där för andra. Oavsett. Men det jag ville komma till är ju att, så den här tjejen då i sitt eget sätt att vara på får ju aldrig egentligen sina behov, sina viljor, sina önskningar hon kommer ju aldrig få dem uppfyllda i relationen så relationen mm. kommer aldrig fördjupas på det planet Nej. det kommer ju till slut tröttna den här partnern partnern kanske lämnar partnern kan också till slut distansera sig och eventuellt också vara otrogen ah. det här kan liksom bli ta en sån... ja för hon finns ju alltid där liksom. alltså så här, det, det här blir en tröttsamhet det blir liksom ingenting som ökar spänningen mm. alla är bara känna sig själv göra. i princip Ja men precis, jag kommer till det men det jag vill bara komma till är så här, vad är det här som händer i hennes anknytningsmönster? Vad är det som egentligen försiggår? Ja. Det är ju precis det att så här, när hon börjar ställa krav och visa vad hon egentligen har för behov så tänker hon ju att andra människor kommer inte vilja ha med henne att göra. Mm. Så vad hon tänker är ju att jag måste hålla tillbaka mina känslor, mina behov, mina viljor och bara finnas där för andra. Det här mm. blir ett mönster som hon sedan repeterar och repeterar i alla mm. fall. Mm. Och fan. Det låter fan jobbigt. <laughs> men, oh, fan. Men, Som... nej, men jag menar, vad ska hon göra nu? Hon måste gå till dig och snacka. Eller? Ja. Det är lite det. Det är lite det. Nej, men det är verkligen det. Alltså, jag tror på det. Och jag tror också att det, det krävs ju lite reparation. Men går det att mm. göra en otrygg anknytningsmönster till en trygg anknytning? Mm, det går att göra. 100%. Ja. Alltså, jag har ju sett folk också att man bara får nog. Alltså folk som bara så, nej men det är ju så. Nej, alltså, nu jävlar. nej men det är ju jättemånga mm. små relationer där de anpassar sig och anpassar sig och anpassar sig och sen så ja. blir de singlar och sen nästa kille de har. Mm. Jävlar vad krav de har. De bara är så här, jag är klar. Mm. Jag är klar med att plisa andra. Ja. Exakt. Och det kan nu, är det med, mi, nu är det ja. mitt game här. Som, mm. Exakt. Stanna om, om du vill gå om du vill. Liksom. Ja, oj, oj, oj. Det. Alltså mognad, ålder, erfarenhet kan ju leda till det. Mm. Eller då att man också själv medvetande gör de här mönstren. Ja. Och så förändrar man dem. Steg for steg. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu drog jag ett exempel på en otrygg anknytning. Det betyder inte att det är så det formar sig. Det finns hur många möjliga utfall som helst. Nu finns det exempel på ett annat fall. Om ni kör, kör mm. Okej, okay, så det här är då, vi kan ta en kille nu. Varför mm. vi tog en tjej tidigare. Okay, ja, det så det här är, <laughs> måste ha en könsbalans här. Mm. Eh, det här är ett barn som är uppvuxet med föräldrar som, låt säga, vi drar nästan liknande perspektiv. Var sjukt stressade. Bara för att ni ska veta att föräldrarna ungefär hade samma perspektiv. Mm. Så var sjukt stressade föräldrar, jobbade hårt, hade typ inte riktigt tid att besvara när den här pojken, låt säga, var så här mamma, mamma eller pappa, pappa och skrek och gapa eller kasta något och sådär. Eh, och barnet blev kanske ledset och började gråta och försökte få liksom bekräftelse och uppmärksamhet. Medan föräldrarna kanske någon gång lyfte honom men i övrigt så tyckte de så här, men sluta nu och liksom sa till barnet att nu får du lugna ner dig eller sitt still eller så kanske man bara lät honom vara tills han hade lugnat ner sig. Ja. Det här är ett så här klassiskt föräldraskapsexempel. Många föräldrar lär känna igen sig i det här. Och jag tänker så här att vad, vad var det då som, som fick föräldrarna att må i den stunden. Jo, men de tänkte så här, okej, okay, men vi låter honom vara, han lugnar ner sig av sig själv och så vidare. Och kanske så här, ingen uppmärksamhet när han skriker. Han exakt, exakt. Ja. ja, det är många föräldrar som kör den tekniken. Mm. Eh, och de kanske tänkte så här, ah, han blir väl självständig av det här så småningom liksom. Mm. Vem vet vad de tänkte egentligen. Men oavsett, <laughs> så var det. Det gick åt helvete på <laughs> ja, honom. Ja, men det som hände med den här killen var då, eller pojken, var ju att han lärde sig att bli expert på strategier av självkontroll. Så okay. han börjar ju förstå så här: okej, okay, så mönstret här är att så här, om jag tonar ner mig själv, 
döljer mm. mina känslor, döljer mina behov, så blir jag expert också på att liksom, styra mina känslor. Jag håller allting tillbaka. För när jag är tyst, när jag inte säger något till mina föräldrar, när jag inte skriker och gapar, ja. då tycker mina föräldrar att jag är supergullig och härlig och mysig. Då vill nice. de komma och gosa med mig. Mm. Så det här gör ju då, och, och han märkte ju, eller barnet märker ju då att så här, gud, och de vill. Och så kommer de och så gosar de och tycker ja. att ungen är så gosig. Gud vad duktig du är som du vet, håller dig tyst och så vidare. Mm. Det här gör ju att eh, den här ungen blir expert på att anpassa sig och visa sig smart och glad och positiv. För det är det han lär sig, att det är så mina föräldrar vill ha mig. Mm. Och så gråter han bara när han är ensam typ eller? Ja, så han undviker att Nej. visa sina känslor. Så ah. han kanske går rundan, han kanske inte visar sina känslor för sina föräldrar. Och när han är ledsen så försöker han hantera det på egen hand. Ah. Skulle vi mäta pulsen på det barnet när det är ledset så skulle den vara enormt hög. Den skulle mm. förmodligen känna extrem mängd oro och rädsla för att bli ensam när den är ledsen. Mm. Men det den också lär sig, vilket är sjukt viktigt i det här, mm. det är att han lär sig också att vara missnöjd med sig själv. Ah. Han lär sig mm. också att vara missnöjd med sina egna känslor. För när han är ledsen, då tycker han att han är avskyvärd. Nej. För det är så han upplever att föräldrarna tyckte. Mm, jag fattar. Mm. Ah, Okej. Okay. Vad ska man göra där som förälder i det läget innan han blir stor om man hoppar in i det där? Vet du? Mm. Alltså, som förälder så först och främst så behöver man ju titta på sina förutsättningar lite grann. Ja. Alltså vad är det för förutsättningar jag har just nu när jag har det här barnet? Har jag mycket att göra? Vad behöver jag göra liksom för att dämpa ner det här? Söker mitt barn min uppmärksamhet? Förmodligen jag extra mycket för att jag har mycket att göra. Mm. Så kanske handlar det lite grann om att så här, titta på vad är det för någonting som händer i mitt liv just nu och börja liksom skala av. Mm. För har du ett barn som har exempelvis ett behov av att bli sedd och få närhet och trygghet så är det inte bara för att få uppmärksamhet där. Utan det här handlar om strategier för att kunna i långa loppet fungera i ja. relationer. Ja. Så det är inte bara ett här och nu perspektiv på att liksom, hallå, se mig, hör mig. Utan det Nej, kan också handla om mycket längre perspektiv. Finns så. det ingen otrygg där man liksom skriker och bråkar för att få uppmärksamhet och annars jo. inte får uppmärksamhet? Absolut. Otrogen ambivalent, alltså ah, undvikande okay. ah, eller förlåt, otrygg eh, anknytning men med just den ambivalenta inslaget. Och ah. det är då man liksom skapar lite kaos för att veta att folk bryr sig. Mm, typ precis. folk som bråkar med sina flickvänner och pojkvänner utan ah. anledning bara för att se om de fortfarande precis. bryr sig egentligen. Ah, exakt, och där finns det liksom ett mönster av att man går fram och tillbaka man kan vara gapig och sen ska man dra sig tillbaka och vara avhisande. Och sen kan man vara där igen och vara mm. på och sen kan man dra sig igen. Så att, mm. en, en fråga till bara där. Eh, människor som har ett mönster av att vara otrogna. Mm. Är de ofta otrygga då eller undvikande? Alltså jag skulle definitivt säga att de är otrygga. Ja, jo, no shit. <laughs> eller otråkade. Nej men, nej, men jag, nu menar jag mer att så här, det finns ju ett... ett Alltså ett eh, mönster på vissa som bara är otrogna, otrogna, otrogna. Alltså. Jag vet, men när vi pratade om det så fanns det ju typ fem kategorier, mm, vad du absolut, sa. Absolut. Och vissa gjorde det ju som sport. Mm. Ja, men ja, ja. framförallt men nu att menar jag, om vi tar ut dem, Om vi tar ut dem då, om vi tar bort alltså. dem som gör det på sport. Liksom. Nu menar jag, de som mm. faktiskt har det här problemet liksom, och inte kan vara trogna. Alltså även de som gör det på sport har ju förmodligen en svårighet att knyta an och att vara nära. Alltså men närheten jag men, alltså så här, men det saknas ju också en känsla av att så här, men jag, jag vill vara någon nära för att det finns ett problem i närhet mm. så att jag det kanske är en sån att... som stöter bort 
Ja, absolut. Men inte så att, så här, jag vill inte ha dem så nära. Det är bättre att jag gör slut först. Nej, men så här, snabba, intensiva kontakter är vad man mår bra av. Så fort det blir för nära, då väcker det här ganska kraftfulla känslor. Det har den här lilla pojken också. För när han blir vuxen ja. sen... Mm. Eh, om jag bara ska dra det lite snabbt så kommer ju han vara sjukt, charmig, rolig, så här glad, vuxen. Alla älskar honom. Ambitiös, trivs skitbra med folk. Folk trivs jättebra med honom. Man mm. tycker bara att han är helt perfekt och undrar så här, varför, har inte du skaff- varför har inte du någon partner? Liksom? Mm. För man tycker till ytan att han verkar vara så charmig. Liksom. Men det finns ju en twist i det här. Och det är ju att han längtar ju som alla andra efter en väldigt djup eh, närhet. Och han vill mm. inte leva sitt liv ensam. Nej. Och han kan lätt så formulera känslor i rationellt tänk Typ så här, ja ändå vill jag ju bli pappa Alltså ni vet den här liksom. Ja mm. det är tråkigt att vara själv Men liksom, det finns ingen känsla riktigt i det Han Nej. vågar inte komma nära känslan överhuvudtaget Han, han är rationell liksom. ja. mm. eh, För att han kommer ihåg att För känslor är inte viktigt för honom För hans mentala liksom, bilder Om ni minns när jag pratade om det Säger ju att känslor är lika med risk för avstånd Mm. För om jag säger till någon vad jag känner Då kommer ju den här personen att lämna mig Men om man får liksom gång på gång bevisat Att nej, min tjej lämnar inte mig mm. Alltså då, utan att absolut. gå som psykolog yes. Till exempel ja, 100%. Du kommer precis till den här med reparationen Ja, för det är det mm. jag tänker Om jag då träffar en jättebra kille här Och så mm. blir jag hela tiden bara Men gud han lämnar inte mig Även fast jag ställer krav Eller även fast jag visar mina känslor Precis. Alltså det är ju lite riskigt med det där För att säga ja Det du då förmodligen har träffat Är en trygg Liksom anknytningsperson. Mm. En kille som förmodligen har en väldigt trygg mönster i sig själv. Mm. Och det är faktiskt, om vi bara ska liksom gå lite, så här, lite twi- teaser in i mm. reparationen, så är det faktiskt en av de anledningarna. Att mm. så här, träffar en otrygg person en trygg person, mm. då snackar vi reparation. Men, men tänk om den trygg. otrygga personen gör den trygga personen osäker då? Det är det jag vill komma till. Ja. Så om du håller på där, exempel klar, om du skulle vara den som skulle vara den här otrygga ja. och testar och testar och testar, det är klart som han inte kommer palla med det i långa loppet. Han mm. kommer inte till slut bara, men orka vara du liksom. Jag drar, ciao. Alltså, det finns ja. en risk. Ja. Så att jag tänker så här, där måste man vara lite, lite försiktig med hur mycket man ska testa någon. Ja. Men om den trygga är trygg så kommer den vara fortsatt så här, men så här, jag kommer finnas här. Mm. Jag kommer finnas här tills dess att liksom du landar i att jag är här för att stanna. Liksom, och är här för att älska dig och vara nära dig och ge dig trygghet. Jag tror att jag har en ganska trygg anknytning. Jag tycker inte så här, absolut, jag kan känna igen mig på vissa delar. Att så här, men jag tror mer att det är personlighetsbaserat än att jag egentligen är otrygg. Sen som sagt, jag har en liten där liksom att så här, okej okay, jag har lite duktig flicka syndrom för att den här perioden det är exakt den beskrivningen av min mamma under den perioden men jag kan ju känna att framförallt då när jag var yngre och då i min tioåriga relation mm. den var ju olika under de här tio åren, de första tre var inte som nästa tre, utan vi båda liksom utvecklade såklart, men framförallt i början så tror jag att han var ganska otrygg då och jag var ganska trygg kanske men man är så ung och man har så känsliga hormoner. För mig det viktigaste var ju bara att han skulle tycka om mig. som han var kall så tofflade jag. Mm. Om han, alltså förstår jag menar. Mm. Och när jag ser lite, alltså när jag kollar tillbaka på det så ser jag ju också hur han lekte lite med. Han spelade ju lite med pianot där liksom. För att se typ, vad händer om jag gör det här? Han testade mig på alla möjliga plan. Mm. När vi var yngre. Precis. Och jag vet inte... Alltså så här, på ett sätt så, vissa av de sakerna är ju sånt som man kanske bär med, bär med sig. Men 
Jag tror att min grund är trygg. Så nu när jag är äldre kan jag nog ha ett annat perspektiv. När inte hormonerna är det enda som styr. Liksom. Absolut. Du har ett rationellt tänk liksom, som kommer och ibland styr bort vissa känslor. Liksom. Mm. Och sen tänker jag så här. Glöm inte heller bort att, som jag nämnde i början, att vi är ju en produkt av två. Liksom. Mm. Eh, i, ofta, I de flesta fall. Mm. Eh, personer vars anknytningsmönster har en egen historia. Mm. Så våra föräldrar har ju egna historier på vad de har varit med om och vilka anknytningsmönster de har. Mm. Så om man tittar på en så här skala, en pendel, mm. så kan man ju röra sig någonstans mellan liksom, ja, otrygg till trygg. Förstår mm. du vad jag menar? Ja. Så det är lite så här, det är procentandelar vi snackar om här. Så vi kommer ju känna igen oss i saker och ting som den otrygga har. För det mm. finns tillfällen i våra liv där våra föräldrar kanske också har varit med om kriser, svårigheter, vad som helst. De kan också ha mix av dubbla och anknytningar. Mm. Mm. Så vi får bli, bli en produkt av vad de faktiskt har haft själva. För det är mm. det som blir deras strategi för uppfostran mot oss. Alltså det här är så intressant. Oss. Och det är en sån jävla sopp. På något sätt. Ja, det är, ja, det, är det. Alltså, det här är ett av, jag skulle säga, det här är liksom en, en forskning som har pågått i 60 år i psykologin. Det är liksom en av våra starkaste forskningar. Men problemet är att den är så komplicerad. För att den är mm. så, det finns så många olika sätt att se på det här. Mm. Alltså jag känner, jag, nu är det, jag tror att jag har en ganska trygg anknytning. Mm. Som, alltså när jag tänker på min barndom så var jag lycklig, älskad. Jag känner att jag fick mycket uppmärksamhet. Mm. Jag tror att alltså jag, jag fick mycket uppmärksamhet. Jag tror att i så fall min syrra snarare den som inte fick uppmärksamhet. För jag tog mycket uppmärksamhet. Mm. Och det är väl både med min personlighet och hur jag liksom alltid har varit väldigt framåt. Och jag gillar när det händer saker. Jag gillar vad center of attention. Mm. Och har gjort sen jag var liten. Mm. Och min mamma har alltså, gett mig extremt mycket. Mina föräldrar har alltid varit så att du kan bli vad du vill. Och jag har fått jättemycket support i att... Ja, men att så här, the sky is the limit egentligen. Mm, precis. Men som jag känner att i mitt beteendemönster... Mm. Vad jag kan känna... Eller framförallt kanske inte mitt beteendemönster... Men mina känslor som träffar mig. Sen kanske inte jag gör actions efter mina känslor utan ofta gör jag mina actions efter min, bara mina tankar alltså rationella actions mm. men de känslorna jag får det känner jag ofta i grundat i saker som har hänt mig från att jag kanske är 10 till 20 mm. Mm. Om jag det, men, men det är exakt så jag också känner men jag tänker att det är det vi minns det är det ni minns jag tänker det och det kanske andra är bara en grund för det är inget vi minns längre men som ändå eller har stor betydelse mm. typ. Mm. För jag försöker tänka nu när vi sitter och pratar också. Jag känner mig ju att jag hade en jättetrygg uppväxt. Mm. Och älskade föräldrar liksom, som inte jobbade så mycket. Så att, mm. jag, men, men jag väljer ändå fel killar. Mm. Eller förstår jag vad jag menar? Mm. Så att, jag vet inte, hör den också till anknytningen? Ja, eller det, det är det, det jag gör. Alltså. Alltså, exakt. Nu har jag, jag, jag dragit upp två stycken ganska så här, extrema exemplar. Eller mm. extrema, gud det är inte. Men ganska egentligen vanliga exempel på hur det här är liksom renodlad, undvikande ja. anknytning, otrygg. Mm. Men om jag hade dragit kanske en sån här, låt säga, mix mellan lite otrygg, lite otrygg. trygg. Ja. Alltså då hade ni förmodligen kunnat säga, ah men gud, där är jag. Liksom. För i och med att ni har igenkänningar kring det här jag ladd, alltså raddar upp mm. så kan ju också ni tänka att okej, okay, jag kanske har 30% otrygg anknytning i mig. Ah, Förstår ah, du vad jag menar? Men typ mm. 70% är trygg. Ja, ah. okej. Okay. Så majoriteten av era livsval kommer förmodligen de 70% överta. Ah. Men när kommer de här 30% in? Är det i separationsångest? Är det när det är liksom ja, men låt säga så här ja... 
Eh, när jag blir avvisad, när jag blir ensam när jag inte får den uppmärksamhet jag vill ha eller när mm. jag inte är bäst i klassen ja. eller bäst i, i eh, ja, men, ja, vad som helst. Så att det är de här tillfällena som de här 30% procenten kanske då kommer in. Då, så ja. Det är egentligen när man blir otrygg. Det är när du blir otrygg. otrygg. <laughs> Exakt, ja. egentligen. Mm. Och när du blir avvisad. Mm. När du blir övergiven och eh, någon inte väljer dig. Det är då ja. det här egentligen kommer fram ganska tydligt. Mm. Men den här snubben då, alltså om vi bara ska säga hur det blir för honom i slutändan. Ja. Grejen är mm. den att även om han skulle... Han dör. Ja, nej. Han Han om någon fick det. Du, han kom ju inte nära någon så att han kunde inte klappas på Han fick ingen fucking corona. Exakt. Nej, men så det som händer med honom i princip är ju att han går på dejter. Han lyckas ju skärma sönder de här tjejerna liksom. Och det här kommer ni så känna igen. Men så här, den här killen blir då, han går på dejt, han mår skitbra, han visar sitt bästa jag och Kina blir helt så här, wow, vilken snubbe liksom. Eh, och det gör han ju medvetet. Mm. Alltså han mm. visar ju sitt bästa jag, för det är så han gjorde mot sina föräldrar ständigt liksom. Mm. Och Kina blir helt head over heels och så vidare. Och sen Gud, så jag har en kompis som är sån här. Ja, jag har också. Mm, jag har det värsta är att jag känner igen det i mitt eget liv, vilket gör det jävligt bittert. Mm. Ja, ja, vi ska inte gå in på det. Mm. Eh, så det som händer är att eh, sen börjar han plötsligt så här märka att shit, vänta nu. Gud, jag vill någonting mer av det här. Alltså mina känslor börjar öka för den här kvinnan liksom, på något sätt. Liksom. Mm. Jag vill mer, men då plötsligt så kommer hans anknytningsmönster igång. Att nej, nej, farligt, farligt. Du ska inte närma dig den här kvinnan. Men om den där kvinnan där är, kommer du i trygg då? Jo, det är klart du ska närma dig. Nej, fast det är det här som är problemet. Därför att även om hon är trygg så kommer det ta lång tid när han ger med sig. För det han kommer göra då i första stund det är att avvisa henne. Snabbt som fan. Det är så här, om okay. man vet varför han gör det Om hon frågar, hallå, varför svarar du inte längre? Nej men det kan ju vara så här, nej men gud förlåt Jag hade mycket att göra Men han är, är medveten om jobbet. att han gör det 100% men, på ett sätt okay. men, men också 100% på ett annat sätt Att han ja. inte är det, jag ska komma till det Men okej, okay, nu tror jag att det är många som känner igen sig här I ja. den här personligheten men behöver det vara så att de är rädda? De kanske bara faktiskt inte är intresserade längre eller inte vill alltså ha det, just den personen? Det kan ju vara så att de inte är intresserade mm. av den personen. Men det här snackar vi om att så här, han går in i den här dejten och verkligen så här, tycker om och han skärmar. Och han känner men att tycker den här tjejen, han om uppmärksamheten? Det kan, eller han, det kan han givetvis heller. göra. Men då mm. har han ju definitivt en otrygg anknytning. För om mm. han bara går in i lägen för att få uppmärksamhet och sen lämnar då har han mm. ju definitivt otrygg. Mm. Ja. För så fort det blir en inslag av någonting mer då är det ju såhär okej, nej, det var inget. Men om vi säger att det är så då, om vi utgår från det fallet att han är intresserad. Okej, men han behöver inte vara så intresserad. Han bara blir lite nyfiken. Han bara tänker så här: det händer någonting i mig. Exakt, jag vill träffa henne igen. Det är klart att det visar ju på intresse. Så, vad händer då? Nej, men då får han plötsligt den här känslan då att shit, vänta nu, det här stämmer inte överens med sättet jag ska göra. Okej, så då börjar han ta avstånd och hans längtan får liksom inte visas utåt. Och då tänker han ju så här men hur ska jag förmedla det här till den här tjejen? För tjejen mm. börjar känna sig, men varför är han så kylig, avståndstagande och bara dissa mig liksom? Mm. Men då kan han bara hitta så här rättfärdigande svar typ att ja men eh, hon hade fel klädstil eller fel musiksmak eller intressen. Men gud, det här är ju jag. <laughs> jag bara, jag väntade bara på det här. <laughs> Oh my god, Nej, men alltså, för så mig är ju fel. sånt väldigt viktigt så mm. det kan ja. ju vara ett legit ja, det, fel. Alltså absolut, men du vet varför hade du, hade du träffat den snubben om du redan innan du dejtade honom alltså, fick den här informationen? Jag kanske var lite uttråkad. Uh-huh. För att jag, jag är ju en expert på att hitta fel. Mm. Expert, men de har ju också alltså, varit vänt- fel. Ja. <laughs> Alltså. Shit vad synd, alltså, jag hoppas ingen av dem lyssnar nu alltså. 
Och också Nej, så här, jag ska fan. inte vara sån för den enda hon faktiskt fastnar för var den som hade mest fel. Så jag vet inte vad vi ska säga. <laughs> nej, men faktiskt. Alltså, nej, jag tycker alltså, jag måste nog nästan ta en session bara med dig och gå in verkligen ja. på mig här. <laughs> det kan jag gumman, inga problem. Så i alla fall slutsatsen med den här stackars killen då, han wow vad han själv. försöker liksom i sitt liv att hitta en rätt där man lyckas tyvärr inte. Så det som egentligen kommer hända är ju att han antingen då tar avstånd mm. och eh, liksom vänder ryggen åt och den här tjejen stackaren då som blir utsatt för det här jagar ju på sig. Men hallå vad händer? Varför svarar du inte? Alltså du vet, det kan ju mm. bli den, den mm. viben liksom. Mm. Men om hon orkar mm. så kan han ändå vända där. Okay. För att hela idén här är ju att så här, om hon visar på att nej men vänta, jag finns där. Jag kommer mm. inte lämna den här liksom, situationen. Mm. Man kanske inte pallar kämpa dock efter en dit. Ja. Alltså, så, nej, men alltså, nej men framförallt kanske man känner bara så här, och om det inte är så här så kan du se hyfsat crazy ja, ut. Ja, ja, ja. Du har en stalker efter dig. Liksom. Ja. Så, för att jag alltså, 100 procent jag, jag skulle nog säga själv jag har inte så mycket stoltheter. För, för mig är det mer så här, där är jag med som min kille. Alltså så här, jag kan gå efter något jag vill ha. Alltså så här, om den personen inte har svar, jag är inte rädd för att dubbeltexta. Alltså så här, och jag tar inte det personligt. Om inte du har svarat. Ja. Nej, alltså om du inte har svarat mig så du kanske är upptagen. Alltså, ja. Tjejer kan ju mer vara, jag känner att det är mer ett killbeteende om vi bara generaliserar det. Det jag gör. Jag är också den som nästan alltid tar första initiativet. Jag är en jägare i det här. Och jag har inget problem att dubbeltexta, jag har inget problem med alla de där sakerna. Men jag skulle säga att du har en, en trygg anknytningsgrund i grund och botten som är maxad. Alltså den är mer än vad du har en otrygg liksom, procentandel. Mm. Vilket gör att du vågar göra allt det här. Men ibland finns det ju vissa personer som man bara, alltså du vet när folk bara act weird och man bara alltså, jag ja. kommer typ inte... Det här, alltså, det är och det kanske, men det kanske är precis som du säger, det är kanske de personerna som har mest otrygg anknytning som jag sen man bara säger mm. vad när man är så här, vad fan det hände exakt ja. men så här, inget av ditt beteende makes sense exakt. du är en fa- mm. jag förstår ingenting just <laughs> ja, nu ja men jag skakar huvudet ja. så att jag nästan får nackspärra så, så. Jag, så har jag, det här har ju hänt mig med någon person att jag var så här jag fattar noll alltså du är typ du går inte du har inget normalt beteende Nej. det finns inget av det här som stämmer alltså så här och jag, här, jag förstår typ inte, men då kan jag nästan bli så här. Jag tror nog jag ger dig lite space. Oh, för det här är weird. Det är nog bra. Alltså så här. Jättebra. Alltså. alltså den tjejen kommer ju förmodligen gå på. För uh. att den har ju förmodligen också någonting. Alltså någon form av anknytningsdilemma. För mm. att alltså, om hon är trygg i långa loppet så skulle man ju släppa taget. Det var ju precis det vi pratade om. Mm. Alltså den trygga klubban, men alltså snälla någon. Vad är det här? Nej, nej, nej. Jag lämnar det här liksom. Det här är för mycket nej, eller spel. Eller kanske han ger lite och då blir den trygga så här. Det. Jag har sett det fina i dig. Jag ska mm. få det igen. Exakt det. Det är exakt mm. det. För att om den trygga fortfarande finns kvar att visa på en trygg anknytningsmöte. Så är det skillnad från de här snubbarna du berättade. Om, liksom. ja. Så tänker jag ju att han Så blir han då så här, Men shit vänta nu va? Eh, Så hon finns kvar Grejen är den att Jag vill bara komma till det för att Problematiken här är ju att Det är ju lite det som är lurigt i det här fallet För att han gör ju de här beteendena För att han hoppas på att han ska kunna närma sig henne Mm 
Alltså mm. han avvisar ju eftersom att han tänker att det här ska... När jag avvisas, då får jag mer närhet. Jag går lite tillbaka till barndomen. Så det är liksom, det, det blir ju som en alltså, reverse. När jag går in i rummet och håller käft när han var liten, då kommer mamma. Det är så. Så han tänker, om jag oh, är tyst så kommer den här personen. Spel, ja, men det, är så här, det är så sjukt, för att det här är ju våra mentala minnesbilder. Det här är sånt som mm. sitter registrerat i vår känsloregister. Det enda och det viktigaste är ju att man får hjälp med att reparera den här anknytningsproblematiken. Och givetvis är det jättebra att man läser på, att man förstår, att man blir medveten. Men det är det första steget för förändringen. Nästa kliv är ju att tillsammans med sin terapeut jobba för att liksom utveckla mm. strategier för att göra om de här mentala minnesbilderna som jag sa till er. Därför att vad vi gör då i terapi det är att vi ersätter de gamla mentala bilderna med nya mentala bilder. Mm. Genom nya erfarenheter, nya sätt att göra saker och ting på. Mm. Så då det man gör i princip är att man går in i, i en ganska liksom, det låter lite radikalt men det är att man i princip gör tvärtom. Ja, jag fattar. Och mer om det kan man ju få reda på alltså med sin terapeut om man nu vill. För det måste ju finnas, det. nu har vi pratat lite om så här varför det är svårt att Få en partner eller hitta en partner. Men mm. det är nog väldigt många som är i förhållanden. Som har samma typ av drama alltid. Exakt. Och samma typ av osäkerheter. Ja. Så jag kan tänka mig att många sitter där ute nu och bara. Det här är ett ständigt problem för mig. Jag är alltid mm. nöjd över det här. Eller vi bråkar alltid om det här. Och jag Precis. antar att om det sitter i sådana alltså i såna djupa liksom, som anknytning. Ja. Alltså det sitter så djupt. Mm. Då kan det vara skönt att få gå och prata med någon om det. Och läka i det så att man slipper för att ha mm, de här problemen med sin partner. Ja, och främst få bort skammen i det och skulden i det. För det här är ingenting som är liksom, inom citationstecken ditt fel. Nej. Det här mm. är någonting som du har lärt dig att göra för att du var tvungen. Mm. Men bara för att du gjorde så med dina föräldrar innebär det inte att alla relationer i hela livet ska vara som dina föräldrar var. Nej. De har ju helt andra behov. Mm. Så att det blir fel, det krockar. Liksom. Mm. Och då känner man sig fel och tänker, gud varför inte jag så här eller varför kan inte jag vara sig och så. Mm. Och det är där skammen kommer in. Så att det gäller att liksom, i terapi då försöka få bort den här skamkänslan som är ansluten mm. till det här. Mm. Och istället få hjälp med att göra om, göra rätt mm. egentligen. Hur söker man sig till terapi då? Alltså det enklaste och det billigaste mm. sättet är ju att, eh, att köra faktiskt via landstinget. Mm. Jag har ju exempelvis patienter idag som, som ansluter sig via landstinget. Mm. Och då hörs vi i digital form eftersom att det är en enklaste variant, speciellt i coronatider. Mm. Och det är sjukt bra. Alltså det är en investering både i tid och liksom, ja, personlig utveckling. Och vad, vad kostar en session i landstinget? Alltså 100 kronor kostar för dem alltså, som är... det är så jävla ja, billigt. Jag har bokat gud. en hel dag för fan. Fan 24 timmar, två och fyra. Hur fan oh, vi är hemma? Åh alltså. oh, herregud, stackars den som ska, du ska sitta och prata med. Jag säger med. en sak klar, du blir inte min patient. <laughs> wow. Men okej, okay, uh. men hur bokar man dig Golly, om vi bara ska ta alltså, ren fakta här? Ja men absolut, det är bara skicka DM till mig på Instagram. Vad heter du på Instagram? Jarantpor. Ja men du får fan okay. bokstavera. Ja, absolut, I-A-R-A-N-D-P-O-U-R. Där hittar ni henne. Okej, okay, och om ni inte hänger med så kan när det här släpps så kan både jag och klara eh, länkar eller vad säger men eh, tagga tagga för att jag kan säga att det rekommenderar jag alla jag älskar att gå till psykolog jag gör det en gång i veckan 
bästa som finns. Och ja. jag har aldrig gjort det men jag är definitivt sugen på att göra det. Mest för att se om jag har så bra koll på läget som jag tror. <laughs> det är ett experiment för mig. Eh, men tack Olle att du var med. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med tjejer. Alltid fett roligt att ha det här. Om ni inte följer mig på Instagram by now så kan ni följa mig på Fanrikman. Och mig på Tamba Klara. Puss och kram. Puss, puss. Hej då. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.